0: Biológico Podcast. Estamos no episódio 23 da época 21/22 e hoje para começar este ano aproveitamos para desejar um feliz ano novo a todos os adeptos da Académica e aos ouvintes do Biológico em particular para este ano de 2022 em acima de tudo que a Académica consiga atingir os seus objetivos. Para começar o ano temos um episódio especial, temos um convidado um antigo jogador da Académica, de seu nome Jorge Manuel Ribeiro Cardoso, que já abandonou os relevados há quase 20 anos, tendo feito parte de uma das equipas que conseguiu a subida de divisão em 96-97. Estreou-se pela Académica a 21 de agosto de 1994 e a jogou uh, fez o seu último jogo pela Académica em, em, em maio maio de 2000? Provavelmente. Provavelmente. Um para quem ainda não começou, ainda não adivinhou quem temos aqui, há aqui uma pergunta que não, não te vais escapar, que é o porquê da tua cunha. Porquê, porquê que te chamam febras?
1: Isso tem a ver com a situação que o então, já isto, passa de geração em geração, é o mal comido tem que passar de geração em geração. Eu já o meu avô tinha um talho, o meu pai ficou com o talho do meu avô, e era então o febras, a ovelhota, o meu pai, e nós passávamos a ser o filho do Febre, do filho do febre que depois mais tarde no futebol, quando eu sei depois dos craques. É, claro que depois a gente fica com essa alcunha, o febre, o Febras, e, e assim ficou.
0: E fica no ouvido, devo dizer. E,
1: seriamente, se não fosse tão caro, já o tinha posto no bilhete, no, no bilhete de entidade, já tinha deixado. Postado... Sim. É... Estou um bocado é... caro, mas estou-me seriamente a pensar nisso. Estou a falar, sério.
2: Ou Febras, porque eu diria que é daquelas alcunhas que, que ficam muito ligadas à pessoa. Né? Se calhar há poucas pessoas que te conhecem por Jorge Cardoso e grande parte delas
1: conhecem por Febras, certo? Jorge só praticamente, só praticamente a minha família é que me chama Jorge, caso contrário, a tudo Febras. Aliás, há uma história muito engraçada do jogo força, da subida, do jogo da subida que eu sou com a camisola porque alguém me chamou Jorge, caso contrário, porque vocês devem-se lembrar que. o... Hum, que aqueles últimos, sei lá, 3-4 minutos não houve jogo, né? as pessoas estavam tudo ali em cima da linha aliás, o Febras
2: nesse jogo, nesse jogo havia, havia gente à volta do campo, da, da linha do campo foi...
1: Sim, os últimos 3, 4 minutos, aquilo estava ali tudo pronto para nos devorar, e claro que as pessoas é tudo, quando, quando a gente se aproximava um pouco mais, claro que toda a gente de à camisola, as falsões, ou isto, Febras isto, Febras aquilo, Eu, a mim como aos meus colegas, né? Quando de repente Acorda. ouço alguém, Jorge, 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 isto tem que ser família, eu olho para trás, é o meu irmão. Não, já não sei mais, mais dali daquela zona, só disse a ele, espera aí, quando vires o ar, tem o na boca, corre na minha direção que eu não vou ter tempo para mais nada. Assim foi. Eu só tive tempo de entregar a camisola ao meu irmão, sei lá, parecia que tinha uns elásticos nas costas, assim que eu entreguei a camisola ao meu irmão, eu fui sugado por aquela multidão. <risos> Uma coisa fantástica.
2: Bom, Febros, e acredito que acredita seja uma camisola que guardas com muito carinho, certo?
1: Por incrível que pareça, não a tenho. Ofereciamos ah. negra há cerca de dois anos. Muito bom, muito bom. E a porque porque assim a gente vai tendo aqui as coisas em casa e, e depois, claro, que em é mais isto, mais aquilo, e eu assinaste esta camisola tem que ter, apesar de ter a importância que teve sempre para mim, esteve no restaurante claro. dos meus pais durante mais de 15 anos, a camisola. Eh, apesar da importância que teve para mim mas eu achei que eh, acho que ficava mais bem entregue estando eh, numa, numa, numa montra conforme eu assim, tenho lá várias é. pessoas de muitos jogadores e claro que toda a gente sabe bem eh, e... a relação que eu tinha com a, com a Mancha
2: claro. Negra Sim. e isso, isso também diz muito a relação que tens com o Coimbra e com a Mancha Negra né? oh, Febra, já, já passou muito tempo desde deixaste de jogar certo? Uh, já passaram alguns anos, não vamos dizer quantos, já passaram alguns. Uh, hoje em dia, o que, é que, o que é que tu fazes? Como é que me tens ocupado? Como é que é a tua vida? Há uma ligação ao desporto ainda ou não?
1: É assim, neste momento, em termos profissionais, a minha vida neste momento, portanto, eu sou funcionário público aqui na Câmara Municipal de Entrei para piscinas municipais, como na do Salvador. Ok. E, e depois, neste momento, portanto, eu faço parte da recepção. Sou excepcionista das pesquisas municipais, sou assistente técnico. Em termos de esporte, estive ligado há eh, muitos anos ao esporte do Lamego e ao momento de como, um, como um treinador, onde, onde subiu o Lamego à antiga terceira divisão, subiu a minha carreira ao CNS. E, ultimamente estou ligado ao scouting e, e Estatísticas, este trabalho numa empresa búlgara. Penso que o que trabalho que eu faço, será para eles venderem esse tipo do, do meu trabalho a a Casa das Apostas e assim. Ok, ok. Ok. O oh, Febras, e
2: quando é que quando é que decidiste acabar a carreira? Foi, uma carreira? foi uma carreira durante alguns anos, passaste por alguns clubes, não só em Portugal, mas também no estrangeiro. Uh, como é que foi este processo de deixar de jogar e quando é que decidiste que era a altura de terminar a carreira?
1: Olha, o processo, o processo não foi fácil. Não, não foi a questão de, de não estar preparado, não. Eu sabia perfeitamente derivado às várias lesões que tive no joelho. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde, e portanto, eu, esse sonho, tanto a minha vida que, e a minha paixão, que era jogar futebol, e portanto, iria terminar. E não era só a situação de jogar, era o próprio treino em si e tudo. Eu queria era estar dentro de um campo a jogar futebol, portanto, para mim, a ser a maior paixão, a treinar. Um, e um dia que eu estava no ousada e eu já tinha sido operado lá, pela quinta ou sexta vez ao meu joelho, ao joelho direito. E, e um dia tive um, um médico que me chamou e que, que me pôs a chorar. Foi a pessoa que foi muito frontal comigo. E ele disse-me que o meu joelho estava completamente desfeito, o meu joelho. Provavelmente, se eu ovasse o meu joelho a uh, alguém para fazer uma ressonância, provavelmente iria andar alguém à procura nos corredores de uma pessoa de, de 60 70 anos, é que, é. joelho, que eu tinha o joelho completamente cheio e eu disse-me, na altura, penso que tinha 32 anos, e ele foi muito claro comigo, sentou-se, e eu disse-me, eu vou ter esta conversa contigo, porque gosto muito de ti, eh, mas eu não posso deixar de ter esta conversa contigo. Portanto, ele chamou-me disse e disse-me isso, e eu disse-me, e, provavelmente aqui a uns 10 anéis vais ter meter uma prótese no joelho e vamos, okay. supor, vamos supor que tenhas de meter uma prótese lá para os 45 anos uma prótese tem mais ou menos ali uma, uma, uma durabilidade para os uns 10 anos O quer dizer que vai aos 55 anos estás a meter provavelmente a segunda prótese mais tardar aos 60 anos uma segunda prótese e a segunda prótese nem sempre o organismo aceita, é mas mesmo que há tens outros 10 anos a terceira prótese já não vai haver hipótese de, de pôr. A única okay. hipótese que vai haver vai ser importar-te uh, a tão. Foi... Então no fundo, no
2: fundo, no fundo viste-te obrigado a fazer uma ponderação que é muito difícil, né? Porque, é... porque quem te via em campo via que tu gostavas muito de futebol e gostavas muito de jogar, certo?
1: Eu sempre disse, eu sempre disse, pronto, que eu não tem problemas nenhum desse milho, que é que eu sempre eu sempre trabalhei com os jogadores com muito mais qualidade que eu, com, com outras características. É, havia uma que eles não podiam aproximar-se de mim, que era, termos, que era a entrega. A entrega, entrega no campo, e isso pronto, podiam ter tanta como eu, ou quase tanta como eu, tanta como eu acho que não tinha. Acho que não tinha. Porque eu sabia que para poder chegar onde eles, onde eles, chegar, onde eles chegaram e sair ao mais alto nível, eu tinha que... Usar as armas que tinha, e, e se eu não tinha, se não era nenhum joguinho, num primor em termos técnicos, não era, por exemplo, um Dário, um Pedalaboura, um João Pires, <risos> tinha, tinha que tinha que, buscar, outro, tinha que buscar outras características para poder estar em tempo juntamente com eles. E, e pronto, e, e realmente, como estavas a dizer, e, para quem tem uma paixão assim dessas, ter que ser mexido à parede de uma forma daquelas, é, pá, não foi, acho que foi dos piores dias da minha sim. vida é, foi uma coisa mesmo terrível mas pronto mas posso dizer, nós temos um pouco também essa maneira portuguesa, há mal que vem por bem há sempre, aí veio isto, é, isto mas nesse caso foi verdade porque depois, entretanto, tive que, dizer, tive que deixar o futebol, tive que pensar seriamente em arranjar uh, uma profissão na altura inicialmente ainda tive a trabalhar no restaurante dos meus pais quem não são proprietários, ainda estive a trabalhar com eles, não era bem aquilo que eu queria, porque a restauração prende muito, já tive a situação de fogo, prendi a minha vida totalmente, minha, da minha esposa, dos meus filhos, no sim, sim, sim. era precisamente a mesma situação, e depois, pronto, fui, fui falando com algumas pessoas, as pessoas foram me dizendo pá, queres estar ali com vigilante, mas o Salvador... Tens que aprender a nadar melhor para o que sabes, tens que, tens que ir. Ver. Eu dizia que sabia nadar, eu sabia, não ia ao fundo, né? eu, 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 eu sei Desenco. nadar, não vou ao fundo. Ah, não sabia nadar nada, agora sei nadar um bocadinho. Bom, oh, oh, oh Febre, não eras muito
2: mandava à piscina no campo, pois não? No futebol não te mandavas muito à piscina, pois não? Ah,
1: não, não, compar o que ia hoje, copia eu hoje, eu tem uma vergonha, mas claro. Naquela altura, não, aquilo era correr, era sempre correr e quase <risos> até partir um pouco quase até
2: partir okay. então, eu olha estou ó... agora pegando numa deixa que tu deste uh, e primeiro ponto se calhar também perceber até que ponto é, é que ser treinador foi uma forma de estar próximo do jogo depois de não poderes ser jogador de tens, não poderes ter continuado a ser jogador e já agora perguntar-te uh, que referências é que tens como treinador e por exemplo se houve algum treinador com quem, com quem lidaste na académica que foi uma referência
1: para ti para aquilo que foi o Febras como treinador depois? Sim, tive, assim, eu costumo dizer que eu aprendi com eles todos, eu aprendi com eles todos, até com aqueles que eu considero que foram negativos para a minha carreira. Houve algum? Houve alguns? Eu penso que houve pelo menos um, 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 um ou dois, pelo menos um. Mas mesmo até com esse, mesmo até com esse eu aprendi aquilo que não deveria, um dia mais tarde, se eu a, a, a carreira de treinador, aquilo que eu não deveria fazer Okay. Okay. Bom, pelo menos com isso aprendi. É bom também aprender. Agora, é incontornável que a grande referência enquanto era na Académica, é incontornável é, o Vitor Oliveira, não é? é o nosso Vitor Oliveira foi uma referência muito grande é, para aquilo que, que era a nossa altura. Mas aprendi muito, aprendi muito o Mr. Crespim, aprendi muito o Mr. Crespim na formação da Académica.
2: Sim, 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 sim. sim. É,
1: com o Mr. Spink, com o Mr. Curado, que era totalmente diferente, com o, com o engenheiro Luiz Agostinho, que foi o meu primeiro treinador de Sénios na Naval. E, foi uma coisa. É
2: emprestado, uma... oh, é emprestado pela académica, certo?
1: Emprestado pela académica, exatamente. E, e uma das referências também que me marcou muito foi o Zé Garrido, na altura no Lousada, quando eu fui para a Lousada. Ele agora penso que está na Paz Então, o Zé Garrido foi uma pessoa sim, sim, que me sim, marcou é. muito porque ele também era muito era muito próximo dos jogadores e, foi, e dada com que para que a gente conseguíssemos eh, discutir por vezes várias ideias ou várias, ou várias situações dentro do jogo e, e aquilo que deveríamos fazer o campo e ele sempre as aceitou ao contrário, provavelmente pelo menos de uma pessoa que eu tive uma das explicações e depois me parte depois me dois ou três jogos sem sequer ser contado só, okay. só por eu perguntar se estava a fazer alguma coisa de errado para não jogar tantas vezes ou para ou para não ser tantas vezes titular, e logo o suficiente, e com 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 um agravante, que eu entrei lá no, no gabinete e disse que não ia estar em causa nenhuma nenhuma ideias do treinador, simplesmente só fui perguntar se havia alguma coisa de errado. Então, fiz o suficiente para estar um mês praticamente vestido. E, portanto, isso deu para aprender a gente também, para aprender aquilo que nós vamos fazer com os nossos jogadores. E o Mr. José Romão, e há outro que me marcou muito, eh, que me marcou muito pela, pelo momento que eu vivi o pior, um dos piores momentos que vivi na Académica. E, e depois a chegada dele fez-me outra vez acreditar que era possível triunfar na académica, que era possível sim, sim. viver emoções, um que foi o Mister Oripo, o qual estou muito agradecido, porque realmente eh, ele chegou ali eh, na altura o Mr. Vieira não saiu e veio o Mr. Urico, e o Mr. Urico chegou ali e simplesmente demonstrou que quem manda na equipa era ele, os diretores estão para mandar no clube, na equipa mandava ele, e, e num período muito, muito complicado.
2: E num no, no ano, no ano muito difícil da Académica, se bem me lembro
1: num ano, um ano um pouco parecido com o que estamos a passar exatamente,
2: exatamente,
1: Exatamente, exatamente, exatamente.
2: Já lá vamos, já lá vamos.
0: Sim, ou, ainda sobre, sobre a carreira de treinador, alguma vez surgiu a hipótese de, de ir para um campeonato profissional?
1: É assim, para nós tivemos no CNS, eu neste momento tenho o segundo nível, nunca, nunca me aventurei em termo num terceiro nível, mas já porque eu acho que os níveis já são caríssimos. Eu penso que o terceiro um nível, já na minha altura, penso que acho que o valor seriam um 3.800 euros, se não estou em erro. Okay. E, e como, vocês devem, como vocês devem imaginar, aqui no interior, para bem, eu aqui na minha zona tenho a Cadam Viseu, eh, a 70 km, e tenho chaves também a outros 70 km. O uh, que quero dizer, também em termos de futebol profissional, toda a gente, todos nós sabemos que isto é uma selva, não é? E não chega só a apresentar resultados, temos que tens de ter uma boa estrutura por trás empresário, principalmente empresários, que são eles que mandam hoje em dia o futebol. Por um lado, ainda bem, por outro, às tantas, na sua maioria, não devia ser tanto, mas, conforme devem imaginar, no interior, não havendo tanta nunca me aventurei, ainda por cima, tanto depois com o meu emprego mais fixo, nunca me aventurei para para tentar algo mais, porque todos nós sabemos que em Portugal venham quem vier, digam o que disserem. Penso que agora posso dizer, ultimamente, aquilo que eu tenho observado na Primeira Liga, e já nem falo sequer dos outros campeonatos para baixo, da Primeira Liga, penso que talvez, a palavra projeto que se usa muitas vezes no futebol, penso que talvez o Sporting, neste momento, seja a equipa que tem um projeto, apostou, Aquilo é naquilo, é, é aquelas ideias que eles têm para o clube e, e realmente estou muito contente de ter uma equipa realmente é partir do seu presidente que diz, é isto que nós queremos para o clube, são estas as nossas ideias e estão a levar isto até ao, até ao fim, pelo menos tudo bem, está tudo a correr bem, mas mas realmente acreditaram naquele projeto e naquilo que podiam fazer, porque o resto, muito sinceramente, não há projetos no, no futebol português. Há é resultados. Ganhas, és um bom treinador. Não ganhas, fazes-te as malas no chão.
0: Sim.
2: Not, notas, notas diferença a esse nível quando tu eras jogador para agora, por exemplo? Ou, sim, sim. Se, ou sentes que o futebol português, não, não, e aqui não só falando da académica, falando genericamente, sentes que o futebol português tem feito essa evolução ou sentes que está tudo muito parecido à altura em que, em que jogavas, Febras?
1: Ah, muito, sinceramente, muito sinceramente acho que está pior. Acho que está pior porque a gente, a gente vimos todos os anos a dança das cadeiras de treinadores, eh, treinadores a mudarem técnicos três, quatro vezes numa época. Eh, quer dizer, antigamente podia-se talvez mudar uma, duas vezes, hoje em dia troca-se eh, numa época três, quatro técnicos com uma facilidade tremenda. E, e isto custa-me assim, custa-me assim. É assim, o que é que estas pessoas, o que é que elas acreditam? Eu vou dar um exemplo recente de, 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 um, de um treinador que, que há dois anos, ou melhor, há três anos começou o início de um trabalho fantástico no um Famalicão. É, Só o Famalicão à Primeira Liga faz uma, um campeonato excelente na Primeira Liga, por, infelizmente por um ponto que não jogou à Europa pela primeira vez, o Famalicão. João, João Pedro Sousa, certo? No ano a seguir, e atenção, pasmo, época, e com a equipa a jogar, bom futebol, bom futebol, na época a seguir, o que é certo, o que é que a gente vê. As coisas não começaram a correr bem à equipa, não conseguiram os resultados que pretendiam. então, o treinador não merece esse tal benefício da dúvida, as coisas não estavam a correr bem, então, as pessoas a quem eles tanto, tanto sorvularam, com certeza, de, de ter o comando da sua equipa durante dois anos. Até agora, já não presta, não, não temos que dar aqui a mão à palmatória e esperar que realmente é, um uh, inverno sempre pela mesma solução que ah, é, embora, manda ao treinador.
0: É o, é, o, é, o, é, o, é o lado ingrato do futebol, não é? É o ponto mais frágil. Eu ia pegar agora, é, é, voltando à Académica, como é que tu vais parar na Académica?
1: É, eu... É, que eu fui também um, um bocadinho quase um acidente de percurso. Eu teria de ter ido parar a académica, porque eu, na altura, tínhamos feito uma época fantástica, tínhamos estado em Lisboa, tínhamos sido em de distrito de Viseu, e fomos às fases finais do, 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 dos Nacionais. O era iniciado, na altura, era iniciado no segundo ano, e no final dessa época fui treinar eh, ao Sporting. E, fui lá treinar ao Sporting, lá ah, no meio dos 300 ou 400 mil. É, entretanto, eles mandaram-me mandaram lá né, passado dois meses, porque queriam que eu fizesse os treinos juntamente com, com o plantel principal, com o filho, com o peixe, com, com os profírios, com essa malta. Sim, com, sim. Mas eu também nunca, nunca, nunca fui uma pessoa que é, tinha as minhas, as minhas ambições, mas nunca tive muita pressa em crescer lá em cima. Eu sempre disse. Que preferia as tantas que me aparecesse primeiro uma, uma académica, uma estrela da Amadora, na altura trabalhava muito bem na formação, Boa Vista, no Guimarães, do que propriamente logo um dos grandes, porque eu tinha tempo de deixar lá em cima. Eh, se realmente eh, eu tivesse qualidade para deixar lá em cima, as pessoas irão estar atentas eh, e lá chegaria, com certeza. Eh, o que é certo é que depois houve um dia com o Ministro é a história contada o Rovira que foi um, um atleta conhecido aqui do Lamego, também para, para Coimbra, porque os pais foram para aí viver, e, e ele foi para a Académica, o Rovira que depois, entretanto, sou a ser transferido para o Porto, para o Bolista, ainda na formação, e, e o ministro Crispim perguntou se havia lá algum avançado, algum alguma ponto de lança perdido em Lamego. E, por acaso, eu tinha jogado contra o Robira, porque éramos, eu jogava no Sporting para o e eu jogava nos canais do o Era sempre uma rivalidade tremenda. E, mas éramos companheiros da seleção da, da F Visão. E ele falou no meu nome. Falou no meu nome. E eu fui, mais um colega, fui passar uma semana fui passar uma semana à experiência. E, foi uma semana terrível e, saímos aqui do interior. Agora não, agora é mais fácil. E agora... Há estas coisas, estamos aqui a falar com os outros, imagens, e, eu fui para Coimbra, a cheira, Coimbra demorava 3 horas de autocarro, íamos okay. ali por, por saco, mirada, aquilo era a terrível a viagem, é. e eu fui lá passar uma semana, na altura, na altura que eu fiquei ali um pouco às ordens, do, aos cuidados ali do, 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 do Sr. Fidalgo e do Dr. Gervásio, hum. e, e, fiquei ali a dormir na, na antiga sede da Académica, por baixo na antiga cidade da Academia em Colegas Papa, para fazer artes e gerar...
2: Sim, sim, sim.
1: Estávamos ali, ali, eu não altura fiquei lá numa tensão ao lado do, desse, desse café, e depois mais tarde, quando fiquei, é que fiquei lá a dormir. Bom, mas fiquei lá uma semana, o meu colega, eh, eu lembro-me de termos vindo a casa, eh, eu queria que a gente fossemos lá passar mais uma semana, o meu colega, ao fim de três dias, foi-se embora, já não já não estar longe da família, eu ainda vim passar o fim de semana à casa, regressei outra vez e, bom, e realmente as coisas correram bem, tal como correram no Sporting, também me correram bem aqui na Académica, e depois aquilo estava -se a se aproximar é, portanto, o período das matrículas escolares, e aquilo tive de ter uma conversa com, com o Mr. Crespinho e com a Sofia Dá, e eu estava lá cheio de medo porque eu queria ficar, <risos> ficar em Coimbra, queria ficar em Coimbra, queria ficar na Académica mas ao mesmo tempo tinha medo que eles me dissessem logo um, um redondo, e pronto, e lá fui ter com eles, e eles depois lá me vieram dar a notícia do ao para os jogadores todos, e foi fantástico, nem, nem tive, nem, nem, nem hesitei quando eles disseram, mas é isto que queres, queres assinar os tabéis, assim nem é logo, que tinha é ligar para os meus pais, nem nada, só liguei para os meus pais a dizer, vou, vou ficar aqui em Coimbra, a minha vida vai passar em Coimbra, os meus pais nunca só puseram isso, porque eles sabiam perfeitamente que o meu sonho era... Era jogar claro. num clube num clube grande, num clube eh, ainda por cima nasce, na, na, na académica, que, que eram os académicos do meu avô, que o meu avô sempre teve essa, essa, essa onde ele passava, eh, via as televisões pretas e os académicos, os académicos, ele era os académicos, era o clube dele, eram os académicos, na altura em que a académica penso que se chamava também académico e ele,
2: eu ele chamava -se. Então, o teu avô era um homem de grande bom gosto, deixa-me que te diga.
1: E ele já na altura, sim. os académicos, os académicos, que eram os autores, os académicos, os académicos, isto diziam depois mais tarde as pessoas, sim, realmente antes de ir para um clube só podia ter ido para a académica, porque isto já o teu avô era os académicos, os académicos, pronto, e fui para lá, para, para a formação. Qu Quantos anos estiveste
0: lá? na académica entre formação e, e profissional?
1: 11, 12 Fui para lá 12. com 15 anos, saí com 27, 12 anos. é okay. ah, ver, ver aqueles dois anos de entrego que um estive na, na, na naval, na naval. Estava muito
0: na academia. Desses anos todos, que memórias ou que episódios é que... assim Episódios engraçados que nos possas contar, uh, desses tempos da, a que tiveste na académica?
1: Muitos, assim... Uh, a, começar, a começar, houve um deles que não sabia, só soube... Há cerca de um ano, porque eu, quando fui para, para a e fui para os juvenis, que era juvenil de, de segundo ano, e, e tínhamos lá um juvenil um primeiro ano, daquilo já, já era uma Rofia, um traste, se não é difícil, então e, e eu, só há pouco tempo, há cerca de pai do, do Manito, um ano e meio, soube daquela história lá do César Mourão, fui o Ricardo Namora contou isso que eu não sabia, porque quando, quando eles meteram, tiveram que meter à força debaixo do de chuveiro, e eu não queria sair, foi o jogo da minha estreia na formação da Académica, Fui com o estávamos empatados no intervalo, mas antes disso, no início do jogo, eu estava lá no balneário, e eu estava ali com as mãos todas entrelaçadas, a rezar, porque o comitê não me dissesse o meu nome de início, para jogar logo, chegarmos contra o Boa Vista, eu vim lá e Habituado a jogar contra equipas da Street de repente, primeiro de com boa vista. a vista feliz, de bicos, de costinhas, e, e eu ali, toda a feliz que ele me pudesse a jogar de início. O Intervalo estava a 0, 0 e o Ministro Costinha disse-me que eu ficar lá no campo, no Santa Cruz, no Bandinho de Santa Cruz, há 15 Não sei o que, é que se passou no Balneário, por isso soube há cerca de um ano e meio, quando o Ministro disse que o Sérgio ia sair. E ele disse que, nada, que estava a jogar bem, que a saúde, que eu não queria sair. E depois tiveram que meter a força dentro do, do, do de chuveiro. Realmente entrei nesse jogo, entrei nesse jogo, sofro o Panalte e acabamos por ganhar um zero ao boa vista. Aliás, nasceram, fizemos uma época fantástica, fizemos uma época fantástica porque depois no outro jogo nunca mais saí da equipa, a seguir desse jogo okay. nunca mais saí da equipa.
2: E... Pegaste, pegaste, pegaste destaca, como se diz, né
1: Sim, sei lá, penso que fiz quase a volta de 50 gols na primeira época. É, e fizemos uma época fantástica nos jornalistas, penso que a académica já, já há cerca de quase 20 anos que não passava é, à segunda fase de, do. Ok, ok, ok. E nós, num grupo difícil, tínhamos na altura o Beira Mar, que era uma equipa forte, tínhamos o Beira Mar, tínhamos o Arta, tínhamos o Porto, Boa Vista, tínhamos o Académico Viseu, e nós acabámos por ficar em segundo desse grupo. Ficámos à frente do Boa Vista. Acabamos de ficar em segundo, fizemos uma época fantástica. A partir daí fui sempre, fui sempre a somar, até que chegou o Sénior e, um, e fui emprestado à Naval. Fui emprestado à Naval, há uma dessas histórias que, que era...
0: o não, não era... Não ficaste, porque... desapó, não ficaste desapontado por, por ir para a Naval? Tinhas alguma expectativa de ficar no plantel da Académica?
1: Era, era precisamente essa história, José, oh, que ia, ia dizendo. Eu penso que nós tivemos uma diversão no ano. o era juvenil, não, era júnior de segundo ano e, nós, e a que é o Antel principal, teve uma diversão no Moçambique, e onde foram levados quatro ou cinco, quatro ou cinco jovens. E, foi que era eu, o Saraivo, o Paulo Freixo, o Vitor Cairo. Também fui o Rui Moço, mas o Rui Moço já era cena no primeiro ano, já era cena no primeiro ano, e o treinador era o Zé Rachão, o treinador era o Rachão, e nós lá fomos essa diversão. E normal, por acá, nem que tinha um plantel aquilo era só, só, só truitas mesmo. E, e eu na altura fiquei num quarto com, com um atleta, penso que você já não será reino do vosso tempo. Quem era, quem era, Febras? Quero o Risto, quero o Risto, quero o Bulgaro. Lembro, lembro, lembro que era, que era o Bulgar. Quero o Bulgar. E eu fiquei com ele. O Risto só falava inglês. E o inglês, está certo? <risos> e, e a gente, gente
2: chegámos lá. O, a febras. o risto que era, para, era, era avançado,
1: não era para o Dalance. e Extremo Esquerdo, um boíssimo jogador, um boíssimo
2: jogador. Sim, 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 um sim. Eu,
1: eu ainda ouvi jogar, eu ainda vi jogar. E entretanto, nós no primeiro jogo, no primeiro treino, que fizemos em Moçambique ia um pelado, mas um pelado que eu parecia parcial que a Duro, duro. E eu, normal, nós quando usos, é com a pessoa que ficamos no quarto, é com quem tentamos ter um pouco mais de ligação e tentar falar eu queria dizer ao Risto, queria dizer ao Risto que para não fazer carrinhos senão a pele saía toda que nos esfolávamos um sobre olhos todos e portanto estávamos a fazer o aquecimento lá, lá aí 24 ou 25 jogadores ao longo da linha e o ministro da Arrachão estava lá a mandar o pessoal a, a fazer os saios de exercícios e ele apanhou-me lá de estrelas e eu a dizer ao Risto, e eu fiz tipo assim quase um carrinho ir ao chão, que esfolava as pernas todas a exemplificar ao Risto e o Risco foi a dizer, não, não. O Risco foi a dizer, não, 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 não. E eu tu, tu és maluco, tu és maluco. Não, não, não. não. Ministro Arrechão, vira no chão. Capitou logo. Para aí. Para. Eu, o outro palhacinho. Temos aqui outro lado que está a ir. E ele, oh, já foi. Já, já foi. E ele, já, já estava a explicar. Está a falar, não sei o que. Começou a falar, não está comigo. Eu calei-me, não é? Calei-me. Outro
2: muito respeitinho, não é, Febras? Tinha que se ter, não é?
1: De três jogos, de três jogos que tínhamos fazer, joguei no último jogo, quase 15 minutos, porque o Sr. Fidal pediu, pediu ao ministro da Rechão que eu também tinha vindo de, de Portugal, também tinha ido para lá, pronto, pelo menos para jogar um bocadinho Sim. e tal. É, pronto. E, mas eu também já era, apesar de ser assim um miúdo, mas já tinha as minhas condições fortes, também já era, era uma pessoa com os meus princípios, e na altura o presidente de, o presidente na altura okay. nós quando partimos tinha, tinha falecido o Dr. Mendes Silva exactly. e, na altura yes, que eu, o, o Dr. Mendes Silva foi o Dr. Paulo Cardoso, e, quem para mim era como fosse o meu avô e, uhum. e, e eu fui. Certo, é,
2: que eu até tinha ideia que era um senhor, certo? Do o,
1: o, o Paulo Cardoso, yes, um, sim. Jant, um, jant, um jant, yes, Exatamente. fantástico mesmo. É, sempre uma calma, a falar com as pessoas com, com um nível de educação, com, com uns princípios incríveis. É, e eu, entretanto, disse logo para mim, não é? quando já a Portugal, e entretanto, quando a gente fomos para a Verde, já havia ali o um, Maria Alves, o Luzanense, que andava na Terceira Nacional, uma altura só havia Terceira Nacional, Terceira, Intervisão e Primeira Liga. E, é, e havia a na Naval também, o Luiz Agostinho, o ministro Luiz Agostinho, já me tinha dito que eu fosse para lá. E eu estava ali um pouco indeciso para onde é que havia de ir. Para onde é que havia de ir. E, um, e eu, assim, fui esperança este episódio. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu disse, não, nah, nem que digam para eu ficar no plantel sénior. Eu não vou ficar. Okay. Porque, porque, assim, isto foi muito mal o que me aconteceu. Eu, tudo bem? eu era um miúdo tinha, tinha 17 anos. Assim, isto foi muito mal. Assim, Estarem-me a castigar por causa de eu de explicar aqui uma situação. E vou assim, eu não. vou chegar lá a Portugal. É a primeira coisa que faço a subir no, no, no pavilhão é, da Académica, né? no pavilhão Jorge Ninjim, é pousar o saco, subir as escadas. Vou falar com o meu com o avô, vou falar com o meu avô, quero me ir embora para a Naval, quero ser emprestado a Naval. Okay. E, assim que chegamos, pousei o saco. Aliás, outra, larguei lá o saco o o Guilherme o nosso querido Guilherme, o que E ele, oh, meu, adoro aqui o saco, já vem de ficar, o Guilherme, é? já vem o saco. <coughs>
2: Oh, Febras, o Guilherme Luís tinha uma, tinha uma alcunha particular, não tinha? Quem? O Guilherme Luís tinha uma alcunha muito particular, certo?
1: Pilinhas, Pilinhas. Exatamente. Feliz. É, e então eu subi logo em escadas, é, cheguei à recessão, está aí do Paulo Cardoso, o que eu disse, ah, Deus, não, 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 eu tenho que falar com a urgência que eu tenho que ir ao meu parlamento, tenho que falar com a urgência. E o entrei, cheguei fazer, eu ele, fui o caso. Oh Presidente, eu quero, eu quero ir para a Naval. E ó, eu quero ir para a Naval. Não, ficar no não, 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 não quero. Quero ir para o Naval porque eu quero jogar, quero ter a oportunidade de jogar e eu se ficar aqui sei que não vou jogar. e Como aconteceu com outros colegas meus que ficaram, ficaram na académica e praticamente não tiveram não oportunidade de muito. Felizmente, eu fui para o Naval, subimos divisão, com o dinheiro me desabstime, subimos divisão de à segunda vez. No ano a seguir, no ano a seguir, com toda a gente pensava que eu ia ficar na Naval, tornei a pedir porque ficou no mesmo momento na dona, Tornou, tornei a pedir para sair, não queria trabalhar com, com, com o José Rachão, não queria, porque assim, ainda por cima com a experiência que eu tinha tido, do Rui Moço, do Tom Miranda, o Saraiva, não me parece que não jogarem, não serem convocados, ou assim, o pior ainda, então se não gosto de mim, porque é aquilo que aconteceu, então se eu vou aqui ficar, não, não quero. Entretanto, eu fui para a naval, fiz, fiz outra vez uma época fantástica na naval, eh, não deixamos visão nesse ano, não deixamos visão e, um, e depois do Dr Paulo Cardoso no terceiro ano quando toda a gente pensava que eu ia dizer para ir outra vez para a naval o Dr Paulo Cardoso virou-se para mim nem me deixou falar, eu subia a escada para ir falar com ele, mas ele desta vez nem me deixou falar, ele disse as palavras dele foram estas mesmo acabou a tua vida de cigano, é, de andar-se com o saco às vai ficar no plantel vais ficar no plantel principal e mais nada e eu, okay. ok, renovaram-me o contrato, acho que por dois anos, e fui o meu primeiro ano sénior com, com o Mr. Vieira Nunes. No... Ok. Ofebras, na naval marcas muitos golos, penso eu, certo? Sim, sim, uma época, fiz uma, uma época fantástica, e também fui aí, tive a minha primeira lesão no joelho, okay. minha, provocada por um colega meu, que tinha sido meu colega da formação, João Baranas, mas no lance ocidental. e aporturado, ele deu-me um okay. toque na perna e deu-me cálculo do. Do, do, do menisco mas então, fiz uma época fantástica aliás fizemos uma época fantástica e, e fomos só eliminados da taça pelo, pelo Stubble que jogava contra a Académica o Stubble do Iaquim o OK. do okay. Que, que, que aquilo era uma máquina de fazer gol sim, sim. Nós, oh. e nós nesse ano, nesse ano eu não joguei porque estava porque tinha sido operado e nós perdemos um empatamos o jogo tivemos que ir jogar tivemos que jogar a Setúbal a segunda volta, mas eu não joguei tinha sido operado e, e então o jogo ficou 0-0 e o engenheiro Luiz Agostinho teve uma frase que deixou as pessoas de Setúbal todas indignadas, aquilo primeiro título na página do nosso jornal do no Record, onde o engenheiro Luiz Agostinho vem em letras grandes a dizer se pudesse contar com o Febras teríamos arrumado com o Setúbal Hoje, eu, <risos> muito mas, bom muito bom. Estas que chegaram a Setúbal, eles só diziam: Ah, tá, trouxeste o febre, só estava a sacar o febre. <risos>
2: mas foi o oh, uma... oh, 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 febres essa, essa essa frase é um golo quase, não é? Eu, aqui... <risos> eu
1: era um miúdo, eu era um... Nesse plantel, eu era o mais miúdo que eles todos, era mais novo que eles todos, era o Benjamin da equipa. Mas muitos okay. golos. Oh, Febras, já
2: agora falando em golos. Tu na Académica marcas 33 golos enquanto sénior em 110 jogos. Tens memória de, de algum golo que tenha marcado mais, que, que do qual ainda hoje te lembras com mais carinho?
1: Sim, eu... Todos eles para mim significaram muito porque como vocês sabem eu tirando o ano da subida, eu, eu não era um titular eu não era um titular discutível das equipas, né? então o primeiro ano, aliás os meus dois primeiros anos com, com o Vieira Nunes, é, assim, eu sempre fui um interno suplente. Entrada fazia o golo da vitória, no jogo a seguir, Febras -se outra vez para o banco. Entrada fazia o golo da vitória, no jogo a seguir, Febras -se novamente para o banco. É, não, 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 não era fácil, apesar de eu ter na altura 20 anos. É mas não era. Não era mas, ok, dá-me dá só um ok. minuto, tenho que abrir aqui a porta, aqui um o pãozinho. Estão só minutos, por
0: favor. <risos> ah, isto nunca tinha acontecido, de facto, numa entrevista do Bras, eu vou ler, eu abrir a um porta ao Cão, mas o Cão... Não, não senão daqui a pouco vais chegar
1: para aqui o sobre e sou o que candar a limpar.
0: Ah, pois. <risos> então, então fizeste bem. Oh, Febras, fizeste bem. Vamos embora.
1: E, um, e conforme eu estava a dizer, como um, todos eles tiveram muito sentido para mim, o primeiro gol que faço pela Académica, que é, tal como já tinha referido, o Rio Apo, ganhamos um zero. onde depois, no, no dia a seguir... Os jornais todos fossem fosse o Diário Coimbra, As Reiras, Jornal Notícias, ainda havia o um Jornal é, a Gazeta do de Desporto, todos e eles o traziam Fim. o meu nome bem vincado, bem-vindado bem por ser um miúdo ainda, por ser um produto da formação. O que é certo é que eu nessa primeira época eu faço sete ou oito gols sete ou oito gols. E... Não sei, não sei, não sei se vou passar para a frente com esta informação. Ou, ou se estiver o outro lado. Mas o que é certo é que na época a seguir é-me é apresentada uma proposta para eu ser emprestado. É, okay. Quando a Académica faz a tal super equipa que íamos descendo. É, foi,
2: foi aliás, aliás que, é um, que é um ano que, que há esse discurso, que havia uma super equipa que que havia uma equipa que era muito cara uh, com muitos nomes,
1: muitos nomes
2: e mesmo. E que, e, que, e que nesse ano penso que não deixemos de visão se estávamos na última jornada, penso eu. Fui na penúltima.
1: Fui na última Fui na última ou penúltima, na penúltima jornada. Exatamente. Eh, então, ganhamos em casa o Nacional da Madeira que já estava tranquilo, ou o Nacional da Madeira já tinha descido de visão, uma coisa assim qualquer. Sim, 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 e sim. nós ganhamos jogo em casa ou o Nacional da Madeira estava em disputa com a gente mas tinha perdido no, no outro campo e nós pensávamos atenção ter empate e queríamos ganhar o nosso soberano em casa. Mas foi, essa época fui terrível. Essa época fui terrível porque.
2: Ou seja, oh Febras, na académica não há só boas memórias, então, apesar de tudo.
1: Não, essa época, essa época fiquei, eu fiquei proibido de jogar três meses. Eu, fiquei,
2: okay. eu não estou... Tô... Assim, no nove
1: No final da época acabei ainda mesmo a ser o melhor jogador, o melhor marcador ainda. Sim, sim, sim. sim. Oh, o Febras,
2: oh Febras, e há uma coisa que teste há bocado que eu vou, agora vou dar o lado do adepto. Um... Quem é adepto lembra-se do Febras entrar, eh, nem sempre ser um titular absoluto, mas quando o Febras ia aquecer a malta gostava e a malta tinha esperança quando o Febras ia aquecer. Pá. Não importa que eu te diga isto.
1: <risos> é, claro, que tem, claro que tem perfeitamente bem essa noção, mas a pessoa mais indicada para falar sobre essa situação era o Dário. O Dário via falar sobre essa situação porque o Dário, o Dário eh, num último jantar que eu tive com, na Mancha Negra, é, no aniversário da Mancha Negra, e, hum, o Dário ele próprio dizia: Eu na académica tenho muito moral com a Mancha Negra, com os sócios e quantos, mas ele dizia: Mas moral com a Mancha Negra, para ter o não há iPhone. Ele dizia: Não há iPhone. O Dário bom. contava:
0: Vou me ausentar 5 segundos. 5 segundos. Eu tive que ir ver nessa época só eu não quero assustar os nossos mas eu acho que o campeonato já se chegava a 3 pontos A Académica e Safas com 41 pontos que o fim foi impossível 40 41 pontos nós temos 8, meus amigos
1: e eu estava eu estava eu estava a contar essa história o Dário tinha era miúdo tinha 17 anos tinha a Coimbra sim 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 Rádio, o Dário o canto. Esta situação do, 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 da mancha negra e, e a massa estatida ficar assim um pouco endiabrada quando eu ia aquecer, já no aquecimento, já vinha da época anterior, porque, é, pronto, é, que, é que eu criou-se um pouco, não era bem um mito, era uma realidade, eu, eu entrava e passado 5, 10 minutos, já estava a fazer, já estava a faturar ou a ser decisivo. É, e, entretanto, o Dário... Oh, oh. Dário, o, Febras, conta... e, e,
2: o Febras, no fundo o Mano Torres era o Febras do Benfica, certo?
1: Era quase... Era um, um, um pouco ali a situação do Pizzi no Barcelona. Que, assim, há uma história bonita com o Victor Oliveira eh, também sobre essa situação, mas o Dário conta que no primeiro jogo que vai assistir da Académica em casa ele está a ver o jogo está a ver o jogo e estamos no intervalo, estava no banco entretanto Começa a segunda parte, e, ou ainda durante a primeira parte, já não sei. Eu sei que salto com cimento, o aquecimento. E o Dário pergunta assim. Eu estou a abrir jogo, de repente, aqui um barulho estressador, e o Dário assim, mas fui algum golo, o que é que aconteceu? <risos> o que é que aconteceu? E ele, ele as, as palavras dele, a falar aquele sotaque, o sotaque, o dele, febra sai para cacete. Eu a dizer, febra sai Ida. Pô, o seu moral, o que seu moral, <risos> tem este miúdo, o que é isto? O que é certo é que depois de eu ter entrado, passado 10 minutos, já estava a marcar, Boa. a dirigir-me para a rede, a dirigir-me para a rede, quando o me dirigia, quando estava a mecha negra, o eu é, é, é o indivíduo certo a dizer a relação, okay. entre a gente já negra, a massa sensitiva, a dar não sabe que eu também tenho esta, esta relação, porque... Eu também costumo dizer que eu eh, nasci em Cambres, mas eu sou de Coimbra, porque eu fui para, muito, okay. fui para lá com muito cedo, naquela altura em que da nossa adolescência que a fazer os primeiros amigos, eh, começam a aparecer as primeiras namoradas. Portanto, eu em Coimbra, em Coimbra, praticamente que eu cresci essa fase e eu próprio também digo que sou eu sou o Coimbra, não sou do que eu vou
2: Febra, e sabes que Coimbra e que a Académica gostam muito disso. tu os adeptos gostam muito de ti, tens essa noção.
1: Tens a noção sim. Que, és
2: muito, que és muito acarinhado pelo, pela massa adepta.
1: Sim, sim, tenho, tenho perfeitamente essa noção e todos os anos que lá tive, eh, eu fui sempre muito acarinhado, mesmo, okay. mesmo no pior, nos piores momentos, e aliás, o pior momento, o pior momento, é essa história que eu estava a falar.
2: Exatamente, porque, exatamente.
1: Onde eu, eh, onde eu não quis ser emprestado, onde eu não quis ser emprestado, e virei de melhor para, para o diretor desportivo e para, e para, para o rir anúncio. E, ou melhor, direi para o vice-presidente para o diretor desportivo que era o ministro Luís Agostinho e para o, e para o treinador Paulo Nunes e eu disse, emprestado no mundo a académica está assim tão bem quando dispensa do, do, quer dispensar do, do seu plantel o melhor marcador da época passada um exatamente produto, um produto da sua formação está assim tão bem eu e não é preciso estar aqui com estas situações todas para eu, para eu ser emprestado eu vou embora a minha vida vou embora de vez, e não há problema nenhum. Eu, ah, não, não, de vez não queremos que tu saias. E não, não estou a perceber. Vocês não me querem aqui, no plantel, e não me deixam ir embora à minha vida de vez. Sim. de vez.
2: Até para os adeptos, para os adeptos, seria muito difícil de entender a tua saída naquele momento. É, o que seja é pelo sempre... seja, seja rendimento esportivo, seja pela, pela empatia que existia entre o Febras e a, e a massa adepta.
1: Aqui eu fui muito complicado, ó oh, Filipe. Aqui eu fui muito complicado porque eu depois recebi uma história... Fui a história mais triste que eu tive da Académica. Aliás, fui mais triste ainda do que, do que o próprio dia em que me anunciaram que, eu ia, que eu vinha embora, porque eu sabia que as lesões tinha, que tinha, que não ia haver margem para, para eu ficar lá. e Coincidência, a pessoa que me mandou-me embora, foi a mesma que me queria dispensar nesse ano. Só, só uma pura coincidência, mas pronto. E, e, e eu, naquela altura, ouvi, ouvi do gabinete do treinador, onde estava, por exemplo, o o Engenho Luiz Agostinho e, ah. e o vice-presidente, que era António Augusto, é, é, eu, e virei para trás e disse assim, eu só espero bem, é que perante esta situação de eu não querer ser emprestado, eu espero bem que não, é, que não me ponham de parte. Ah, não, só, se o treinador entender que tu deves jogar, tem treinador que manda, não sei o que. Três meses proibido de jogar. E eu digo três meses proibido de jogar, por quê? Eu fazia todo o trabalho, todos os treinos, fazia sempre a equipa principal, na mesma. E naquela altura havia sempre aquela, aquele mítico treino, desde de a quinta-feira era o treino conjunto. E, e tanto eu como o João Pires, que eram os dois jogadores que passamos nos estados, o treino conjunto, nós ficávamos a ver, eram chamados dois ou três juniores e nós ficávamos fora. Bom, okay. se aquilo... Aquilo, aquilo era uma facada tremenda para mim. Para quem foi o,
2: foi é, o ponto mais baixo, se calhar, é, da tua relação com a é, académica,
1: febre é. Mr. Vergório, quem eu muito agradeço, é, foi ele que, que, que me parou muitas vezes ali, porque eu, todos, todos os treinos que acontecia isso, é, esse tal treino de treino quinta-feira, eu ficava ali atrás da baliza, vocês ainda se lembram ali atrás da baliza do arco que havia lá o do pio ar, pio sim. Pio. era o peão? Era o pio. Pio. Que havia lá um colchão do, do, do pessoal saltar, saltar à barra e essas coisas todas. Uhum. É, um colchão azul, nunca mais. Se o colchão se falasse, tinha tantas histórias para contar. É, e eu tantas vezes estava lá sentado, junto com o Ministro Gregório, e tantas vezes chorava lá porque, porque eu queria eu, eu só queria treinar. Sobre os, depois, o 11, claro. fosse o treinador que o fizesse. Que 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 mas eu só queria poder treinar para poder ter a oportunidade reclamava o espaço, eu não queria mais nada, e, e pronto, e, okay. e, andamos, e andamos nessa vida durante três meses, até que depois os resultados também começaram a deixar de aparecer, e, os sócios, mesmo nos treinos, nessa altura os só sócios iam ver os treinos conjuntos,
0: iam sim, ver os
1: treinos, iam ver muitos, aliás, não era só, aliás, os sócios da mas nessa altura iam ver muitas vezes os nossos treinos, principalmente o treino conjunto, aquilo... Tomara hoje, tantas a ver muitos jogos público, sim, que tivessem tanto público. nossas alturas. E, e nós vimos, e os sócios, perante os resultados, assim, mas o que é que está a passar? Assim, um jogo ou dois, ou três jogos, o melhor marcador deve ter passado passar a tarde fora? Pá, quanto outro. Agora, um mês, dois meses, três meses, e os sócios começaram a questionar o treinador e a questionar a direção em pleno, em pleno estado municipal, junto à okay. rede. Porque razão é que tanto eu e o João Pires nesse sequer treinávamos o plantel. E, pronto, e eu começou a dar um pouco também de barulho. E depois até que surge um momento alto de uma convocatória, que normalmente as convocatórias ao sábado, no estado universitário, acabava o treino, saíam ao fim de 5 ou 10 minutos. E houve uma convocatória que só se passava quase duas horas. E, íamos ter um jogo em casa com o Chaves e os nossos pontos de lança eram João Peixe era o Emanuel e era o Emanuel Blanchard que era,
2: era um francês que chegou Tátima, cá tinha,
1: tinha vindo o e o Tozé que tinha vindo do Sport e o Salgueiros sim, e sim. o Tozé estava lesionado o Blanchard tinha sido expulso só havia o Peixe só havia o Peixe e então nessa semana os treinos correram muito bem na mesma e, e claro que o treinador estava a contar comigo o treinador estava a contar comigo, só quem me andava na altura da equipa não era o treinador conclusão, o treinador que ia-me convocar não tinha outra solução para o ataque e, só que entretanto havia alguém que não estava a deixar que realmente eu fosse convocado e aquilo tiveram ali numa discussão mais de uma hora e meia o Pedro Roma já andava para lá todo doido a dar os pontapés às portas, aquilo era é uma vergonha a convocatória não sair. até que saiu a dita convocatória com o último nome arriscado. Para mim não estava arriscado, porque eu sabia que era o meu nome classado, Mas com o último nome totalmente arriscado. Pronto. Entretanto, o, o Vieira Nunes vai-se embora e vem o Rico Gomes, onde vem a tal história que o Rico Gomes chegou ali e perante a semana que transcriam, que é... <risos> disse logo, esse atei comigo, esse comigo ironia do destino, que era tipo o Académico Fiseu quando eu pedi partir de vez, com o Académico Fiseu andava em primeiro na, na segunda liga Liga, vamos acabar a o para a caça, e é o João Pires que joga de início, eu entro ao intervalo, e somos nós dois que o João Pires faz uma jogada fantástica pela esquerda, e eu acabo de fazer o gol que, que passámos na eliminatória a seguir. Okay. No, 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 no. Uma história muito triste, mas sim, pronto. Sim.
2: pronto. Olha, é. o Febras, mas agora, agora se calhar passamos, damos aqui o salto para, para uma alegria, que foi o ano, o ano da subida, em 96-97, em que, em que fizeste uma, uma boa parceria com o Miguel Bruno, na altura. É, 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 é o ano logo a
1: seguir. Exatamente, a seguir.
2: exatamente. Aliás, esse ano correu muito mal, que uh, foi um ano difícil. Fica, ficam, ficam alguns jogadores que foram a base da subida do ano seguinte. Atenção, sim, ficaram sim. alguns. Entrenador, é,
1: entrenador. Exatamente, exatamente. O Rico Gomes, entretanto, vai-se embora, vai-se embora, porque houve lá um desentendimento com, com a direção.
2: Sim, e, quem, nos, e quem, quem, quem na altura acaba a época é o Vitor Oliveira que começa a época seguinte Vítor e subimos e subimos
1: ah, exatamente e a gente só de visão é, praticamente, praticamente ficou sei lá, de um plantel 22 de um plantel 22 para aí uns 12, 13 jogadores ficaram sim, exatamente, exatamente. Não, ficou, o Vítor o, ficou, ficou o Pedro Romo, o Vítor Alves ficou o Pérez, ficou o João Campos o Rui Campos o, Mito, o, Alberti,
2: o Albertino, Albertino também.
1: O, o Albertinho Jorge Silva, o central do que tinha vindo de Boa Vista.
0: É, é, é pai do, do Fábio Silva. do, do Exatamente, Zorro. exatamente. É,
1: ficou
2: Fico, o Mico e ficou o, Mito, o Mito, Fico Mito também, penso eu. O Mito ficou a Rocha. O João Pires. O
1: João, Pires, ficou, o João, o João Pires, Pires também. Ficou a Lavoura, Ficou a lavoura, O João Tomás. O O Dário. Portanto, nós ficámos todos na ano. Portanto, penso que o Munira, oh,
2: o Eduardo. Exatamente, exatamente. exatamente. Ou oh, oh, Febras. E numa, e numa equipa, ah, nessa altura, que, que tinha muitos jogadores estudantes, em que esta dimensão dos jogadores estudantes estava muito presente na
1: académica. Um, tínhamos 12 estudantes universitários, ou todos em todo tinha... um cartel de 22 ou 23 jogadores, éramos 19
2: estudantes. Sim, e atenção, e tínhamos outros. Eu lembro, por exemplo, do José Eduardo, que não era estudante universitário, mas estudou em Coimbra. Em níveis inferiores, do, do... tínhamos Malta que fez o 9 ano, fizeram o 12 ano, portanto
1: havia Anando, muito. Eu, presente eu, então. eu e os Anando, eu, eu fiz o 12 à noite, e os Anando também começam a estudar, eu sei que tem a cabeça dele também vir a acabar o 9 ano também comigo à noite, o... e os Anando, aliás, o Anando oh, yeah, no ano anterior acaba por andar comigo de dia na escola, onde a gente podíamos ir íamos à escola no, no, no colégio de Pedro São Pedro. São Pedro, São Pedro então, para, para, para a Praça da República. Na Praça da República, a para está a Praça. A praça. É, e o Zenando chega lá a andar comigo dia, e depois dos outros anos andamos da
2: noite, e o Zenando depois acaba por de se formar. O, o Zenando uh, licenciou-se em Ciências de Educação, na minha faculdade, ah, por acaso. Eu, eu, eu tirei Psicologia, eu ainda eu me lembro de ele estudar lá.
0: diz é, uma coisa. É, eu, este Zenando é treinador, atualmente, não é? Tipo é treino, assim. Sim, sim, e sim, sim. Ele
1: está ligado ao Porto, ou sempre ligado ao Porto.
0: É,
2: é, e passou pelo é, passou, e passou, pulou, passou pulou tanto também. O Fibro, a diz-me é... uma coisa. Nessa altura, nessa altura hum, havia uma diferença em relação a quem estudava e para quem não estudava? Essa convivência era fácil na, entre os jogadores? Ou que, que opinião é que tens sobre isso?
1: Não, assim, era, era, assim foi, foi provavelmente o melhor grupo de trabalho que tive, comparado esse a um em Lousada que tive com o Nel, que jogou no Benfica e o Bovista, que no Fantástico, mas como hoje tivemos, tivemos em Coimbra, foi Fantástico, porque foi o ano em que, em que realmente não se apostou nem, se, nem, nem a Académica se, se autonomou como candidato à subida de divisão.
2: E, e exatamente, e por isso é que subimos, Feber. É,
1: Entre nós, por, por isso é, por é que subimos. Provavelmente. provavelmente.
2: Ah, desculpa, é. por isso não. Por uma série de razões, mas esse fator foi muito importante, porque na altura, eu era miúdo na altura, Uh, mas retirou muita pressão sobre a equipa e, e, no certo sentido, muito tempo antes, houve a capacidade de gerir as coisas jogo a jogo à medida que o campeonato ia avançando. E, houve, e o Vitor Oliveira geriu muito bem a pressão nessa altura. penso, eu eu.
1: penso que sim. O Vitor Oliveira, portanto, ele é melhor que ninguém conhecedor do potencial que tinha naquele clã ele sabia, ele sabia provavelmente que estava a lutar com armas diferentes pelos clubes por onde ele costumava passar. Eh, vou só um pequeno exemplo: por exemplo, nós, nós não recebíamos prémios de jogos. Nós não recebíamos prémios de jogos pela vitória e o Vitor Oliveira sabe perfeitamente, de por todos os clubes, quando ele passou, todas as equipas recebiam prémios de jogos. Aliás, o Vitor Oliveira vai no ano a seguir, o Leiria, o Leiria. exatamente. E o prémio de jogo, o prémio de jogo, acho que era 30 pontos por ponto. Por ponto, por, por, ponto. por ponto, ok. okay. Por ponto. E quando nós no ano anterior, nós não recebíamos, não recebíamos. Eh, e, mas ele sabia do potencial que tínhamos ali. E o que é certo é que a gente também foi nos materializando e formamos ali um bom grupo. Não tenho dúvida nenhuma mas que houve é, uma insidiosa muito forte entre a académica OAF, a académica Universidade, Sim. E a académica Universidade e a própria cidade. É o tal, é o tal tridente que eu costumo dizer, quando este tridente funciona: a Universidade, a académica IF e a cidade em si. E a cidade em si, a académica, acho que forma sem dúvidas nenhuma um dos clubes mais lindos do planeta porque aquilo oh, é fantástico andar cinco em Coimbra numa altura.
2: O ainda Na tua opinião e tendo em conta muita coisa que se fala hoje em dia num futebol que é muito diferente, tu sentes que, que pode haver Académica sem essa sem esse tridente?
1: É, assim, eu sei é, isto é um pau dos bicos. Aquilo que eu possa falar há sempre uma há sempre um, um outro caminho que a academia pode surgir. Não será o meu, não será o meu porque o meu irá sempre prevalecer a ideia que eu tenho dos princípios que me foram ensinados quando fui para Coimbra com 15 anos. Essa será sempre a minha académica. Tenho noção tenho noção que no atual modelo de futebol, hoje em dia, é uma o futebol é uma indústria, é uma indústria, e sabemos perfeitamente que sem empresários, sem forte investimento, sejam eles através da SAD, sejam através de outras empresas, o futebol dificilmente consegue eh, sobreviver. Ou pelo menos ter-se equipas competitivas competitivas para se lutar com outras equipas que tenham esses sistemas bem implantados. Claro. Eh, tenho perfeitamente essa noção. Eh, mas, se formos a ver, eh, e eu ainda parto dessa opinião, que a Académica é diferente dos outros clubes. Aliás, a Académica para já não é um clube, a Académica é uma instituição. Os outros são clubes, a Académica é uma instituição. Uhum. E, e se nós queremos realmente manter essa, essa diferença, e se queremos dizer às pessoas que somos diferentes, eh, temos, que nos, temos que ter mesmo essa diferença. E eu muitas vezes comparo a Académica com uma equipa que está a jogar até neste momento no, no Campeonato espanhol, que estão a jogar neste momento, que é o Atlético de Bilbao.
0: Eu falo muitas vezes obrigado Febras, por me Confira. apoiar porque eu falo muitas vezes aqui do Atlético Bilbao. Confer, confer, confer. Eu, eu, eu vivi, eu vivi seis meses em Bilbao e acho que é um é um clube como tu dizias há pouco é um clube com, com projeto e com um é muito claro.
1: É, marca uma diferença. Não só que Bilbao, então, como, como, como o como David deve saber, como o David deve saber o, e como toda a gente deve saber o Bilbao só pode jogar, só pode representar as suas cores quem tiver sangue de, o lado do... Vasco. Vasco.
2: Vasco.
1: Até a quarta geração. Acho que até bisavô. Até essa geração pode ser, pode, pode usar ou pode utilizar as cores do clube. Portanto, marco a diferença. É óbvio que o Atlético Bilbao tem épocas fantásticas, que joga para ir à Liga dos Campeões e faz jogos... Tem épocas que anda a lutar, anda ali a negra para fazer os tais pontos, tem um ponto para está descer de ser divisão.
0: Sim, é mas Alfibras, é a única equipa, para além de Barcelona e Real Madrid, que nunca deixou de divisão em Espanha. Exato. E segue os seus princípios.
1: Agora, o que é que provavelmente funciona nessa situação? Um excelente trabalho tem que fazer na parte da promoção e, e provavelmente também um excelente trabalho de prospeção dentro daquilo das suas raízes. Dentro das suas raízes tem que haver esse trabalho de prospeção. Eu, mesmo com o modelo atual do futebol em Portugal, que é um, que é um modelo muito, muito mecanizado, eu não tenho dúvidas, com uma boa preocupação, eu acho que se consegue arranjar jogador que consigam estudar, consigam, estudar, consigam é, ir acabando os seus cursos aos poucos e continuar a fazer aquilo que gostam que é jogar futebol. Agora, tem que ser feita essa perspação, se nós estamos fazer marcar claro. a tal diferença então temos que saber procurar esse tipo de jogadores Sim. e apostar sem problemas nuns porque a gente tem perfeitamente a noção que hoje em, 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 em ligas inferiores como o CNS ou a terceira liga há muita qualidade e também é preciso e também é preciso haver depois treinadores que não tenham problemas nuns nem apostar neles mas depois também eu tenho que chamar aqui a atenção depois da nossa massa associativa nós estamos preparados para uma situação dessas para passar por estas dificuldades todas? Ou só queremos ganhar, ganhar, e não quero saber se os nossos princípios... Sim. É que eu a nossa história nestes cento e poucos anos, se é para manter, se não é para manter. É, as pessoas estão preparadas para isso. É que eu também, por vezes, vejo depois aqui nas redes sociais, quando a Académica não ganha, tudo é metido em causa. É, 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 e, para mim, é uma, é uma pena tremenda, depois vejo... Vejo os dois lados praticamente costas voltadas e, e a discutirmos, e isso não adianta, principalmente nesta época, não adianta porque Sim. a académica que é ir uma posição que não vale a pena andarmos a discutir, ou remamos todos no mesmo sentido, ou então a gente podemos ir mesmo direitinho. Sim. É. Oh, oh, Febras, e, e,
2: eu, e eu diria que não tendo vergonha daquilo que somos e da, e da identidade que temos. Isso. E, até cremos, não é? Não é? e até porque é assim e até porque essa identidade, mesmo num modelo de futebol diferente e num modelo de negocial diferente pode ter valor uh, tem é que ser adaptada àquilo que é, que é o contexto e tu tocaste num ponto um, que a mim me parece muito importante que é a aposta na formação evidentemente podemos não ter como tu tiveste, no, no, como havia na tua época é uma equipa profissional com metade dos jogadores estudantes mas podemos ter um enfoque da formação uh, e este o tal tridente naquilo que é uh, os miúdos mais novos e naquilo que é uma identidade que se vai criando fica a dúvida sabendo eu que é muito difícil, sai essa visão e, e, e falas nas redes sociais e por vezes acaba por haver, haver muito, quase uma certa vergonha daquilo que a académica é quando, se calhar temos aí um, até um valor de mercado que pode ser explorado até para a captação de atletas na formação, havendo esse counting que tu falas Sim,
1: exatamente assim eu estou eu farto de pronto, falar com as pessoas que estão gerindo o futuro e os destinos da académica é, e eu costumo muitas vezes dizer é, que as pessoas em Coimbra, ou a maior parte das pessoas, acho que não têm bem a noção do, do, da força, o que é académica, por exemplo, no interior. Uhum. Eu não... o, 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 que ainda, o
2: que ainda é académico.
0: No, no interior, o que, é, o, que é que tu consiga, o que é que tu chamas o, o interior? Eu, por exemplo, eu sou uma dessas pessoas que não tenho a noção do que a académica é no interior eu, eu acho que a académica muitas vezes está um bocadinho circunscrita à cidade de Coimbra e mesmo assim...
1: O símbolo da académica eu, eu ando com o símbolo da académica das várias, das, das várias peças de escuário que eu tenho eu saio à rua com o símbolo da académica passarem um amigo ou se for outra cidade, eu, ou vou ver um jogo de futebol, não sei de outros escalões, aquilo, aquilo parece, tá, parece que, que entrou ali o Ronaldo ou o Messi. Ah, estou... <risos> eu estou... Eu estou... Oh, peraí, peraí. Eu estou a falar a sério, as pessoas olham, e... só para o emblema que ali vai,
2: estou... oh, oh, as pessoas... Peraí, peraí, oh, não, não entraram eles, mas entrou o Febras. Pá.
1: Ah, eu penso Pessoal... que, eu penso que é, 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 é a imagem que vai, que é o símbolo da Académica. É o símbolo da Académica. E eu, por vezes, faço questão, quando vou ficar, seja para o árvore, seja para outros lados, que levo sempre uma ou duas camisolas da Académica para andar quando vou à praia. E as pessoas, às vezes, estão explanadas, as pessoas assim. Isso é que é ter amor a um clube. Isso é que é verdadeiro. Portanto, okay. as pessoas... Mas no interior, no interior, mais ainda. Eu não tenho dúvidas nenhumas porque que no interior... o que Ainda se respeita muito os pais. Hoje em dia, não tenho dúvidas nenhuma, que na formação dos grandes, os pais veem ali como, como os filhos estão na formação, um possível sustento, uma possível salvação financeira, e quer como o filho se torne o Ronaldo, um Messi, ou um Paguinho, ou um jogador desses. Veem isso, querem isso para os jogadores. No interior, no interior se vier aqui um clube buscar um miúdo, com 14, 15 anos, a primeira coisa que o pai vai dizer é assim, eu não quero que ele pare de estudar. Isto não tenho dúvidas nenhuma. Eu não quero que ele pare de estudar. É, porque, assim, ele tem tempo para fazer as duas, ambas as coisas, e tal como os meus pais também disseram, tens tempo para fazer ambas as coisas, mas nunca pares de estudar. É, e, e isso no interior, e o que falo aqui no interior, falo esta zona toda, meio Guarda, que está de... Esta zona está pouco explorada ainda. Aliás, por alguma razão, os Cauquins de Braga, Guimarães, voltaram-se muito para o interior e têm vindo buscar miúdos e tudo, aqui, muito para esta zona aqui. Eu dou-vos um exemplo. Ainda então, ontem fez um gol, Kiko Bondoso. Do... Sim, sim, sim. Do... O momento da boera, não era? O meu
2: jogador, apostei. Não era? Dos, o Febre, era. Ele, é, ele era
1: de uma menta, quando a gente, eu consegui uma menta quando a gente fizemos divisão, o Pico era júnior primeiro ano, e eu comecei a levar, a meter nos jogos, e comecei a meter a titular. E eu, na altura, avisei quem tinha que avisar, de, tanto do académico de Viseu, como da académica, atenção este miúdo, assim assim, atenção este miúdo. E nunca ninguém nunca ninguém dizer é, eu, esse, que... o,
0: esse rapaz o que que bondoso no ano passado partiu a louça toda aqui em Coimbra Foi, fez um jogo impressionante
1: e o é. e, e olha que eu já disse que eu, há uns tempos atrás eu dei uma entrevista para a bola e onde eu disse não me admirava nada que ele chegasse conforme aquilo que eu planeia que ele chegasse a este mercado de inverno e ele saísse e estava então, no, no meio onde ele está ali quer dizer ali ia para de Guimarães ou para de Braga Aquilo vai ser, vai ser uma tentação muito grande. Mas eu só vou dar um, eu, um exemplo. Sim, estou a dar um sim. exemplo dos muitos que há. Aliás, então, yes, eu, eu costumava dizer ao pessoal, mesmo aí da Académica, ele dizia assim, vamos lá ver uma coisa. Há aqui miúdos, descraques, não é todos os anos. Mas num espaço, dois, três anos, sai sempre um ou dois miúdos, ou vai para, para o Sporting, ou vai para o
0: Benfica, ou vai para o Porto.
1: Então, serve é -se essas equipas, não serve para a Académica?
0: Fica, fica a pergunta. De resto, o Kiko Bondoso não tem rendido muito na fantasia. Tenho, tenho alguma pena porque ele está na minha equipa e ele não tem feito muitos pontos. Félix, queria voltar um bocadinho aqui à tua carreira, porque depois, depois da académica, depois do ano da subida, tu, tu jogaste quase sempre na segunda liga. Achas que faltou um bocadinho de oportunidade para te consolidares como um jogador de, de primeira liga?
1: Eu achei a uma certa altura que, mediante a história que fui, atendo, que fui tendo no, na académica, e, e não tenho problemas de nos dizer que houve alturas que apareceram convites de outras equipas, e, mas eu sempre entendi que não tinha o estatuto da, da, da académica, mas, acima de tudo, eu achei a uma certa altura, e eu, quando a gente se divisão eu tinha 25 anos, e eu sabia do, do papel que eu tinha naquele momento na, na, na equipa, no plantel, eu sabia que uma portanto eu tinha perfeita noção da maneira como era visto pelas pessoas tanto no estado como fora do próprio estado e, e eu sempre eu sempre pensei para mim que dificilmente eu iria ser da académica, e, fosse para jogar na primeira, fosse para jogar na segunda liga, fosse para jogar na segunda divisão B, onde tivesse a académica, eu já dificilmente eu iria abandonar. Tanto porque fui ali à académica me deu a oportunidade de ser aquilo que eu, que eu me tornei. Dificilmente eu seria ingrato ao ponto de, de, de poder abandonar, apesar de que houve uma vez que o mito me terá dito que, que houve um clube inglês que na altura estava na primeira liga, que era o Stockport, onde, uhum. jogou, onde jogou o Pauleta e o Cavaco. Mas não, e o Cavaco, o Cavaco não, na altura. O Cavaco depois veio para o Govista e o Stockport, na altura, ofereceu 30 mil pontos à Académica pelo meu passe e a Académica não me deixou sair. E eu estava em tudo contrato e tudo, e a académica, na altura, eu já não sei se tinha um meio milhão de contras ou foi. assim, surgiu essa possibilidade, isto e o mito, surgiu essa possibilidade. E, entretanto, o doutor, também era um grande amigo meu, lá tem o professor Fausto Correia, e, também que, que contacto contactos de, de, de Itália, da equipa de segura da segunda liga italiana, mas eu nunca... Dificilmente eu via-me, eu dificilmente me via, a não ser que quando fosse já para terminar a carreira e eu tivesse que forçosamente sair ou que já não fosse útil para a académica, eu dificilmente me via a jogar eh, com outra cor que não fosse o preto ou o branco, eh, porque eu acho que tinha ali, eu acho que tinha ali o, uma certa forma eh, que eu tinha que agradecer e estar a representar sempre a académica, porque aquilo porque que, que a própria académica também fez para mim.
0: Sim, mas chegaste a jogar contra a Académica? Ou não?
1: Eu joguei contra a Académica.
0: Como é, é, que, foi, Porquê? Como Porquê? é que
1: foi, Pedro? Felizmente Como é que foi, nunca tive esse sentimento, nunca tive esse sentimento que ia ser uma coisa muito estranha para mim jogar contra a Académica, ia ser uma coisa muito estranha. Aliás, acho que não jogava na subida. Acho que estava. Se tivesse que jogar, ou se tivesse num campeonato com a académica, eu acho que havia dois jogos. Eu ia estar com uma gripe tremenda.
0: <risos> agora podias alugar, fazias o que estavas no teste. Estava com o convite, com Exato, fazias o um risquinho no autoteste e pronto, pronto
1: era, era claro, era impossível, era impossível, porque hum, não tem problema de nudes em dizer que a minha paixão pela académica era tão grande, tão grande que não consigo, não estou a ver. Neste momento estar numa outra equipa e vir jogar contra a Acarâmica não, não, não é fácil, não estou, nunca assim,
0: nunca me passou pela cabeça. Sim. E, e a Malásia? Tu, tu chegaste a ir para a Malásia? Queres-nos contar, queres contar um bocadinho dessa história?
1: Na Malásia aqui eu fui uma aventura, aquilo, fui um, com o Mr. Garrido. o Mr. Garrido nós tínhamos subido no Lousada, depois entretanto fui para a Vizela, fui a Vizela com o Mr. Garrido também. É, e depois eu estava prestes a regressar a Lousada é, que foi um clube também que me marcou muito porque já fui no um final de carreira mas pela, 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 pela simplicidade das pessoas e do presidente, sempre sempre ainda hoje tem uma relação muito fantástica com o presidente é, que me receberam a minha, a minha família de, da melhor forma é, e, é, e na altura o Mr. Garrido é, perguntou-me se queria embarcar com ele numa aventura para a Malada para a Malásia, nem vai saber onde é que fica a Malásia, até se quiser lá para a Malásia, onde é que fica, <risos> onde é que fica isso? E aí, pá, mas é possibilidade, a possibilidade da gente ir para a Malásia, depois podermos dar o salto para o Qatar, e já naquela altura muita gente falava no Qatar, que era os patroa e assim, bem, estou no final de carreira, as coisas, ponto, financeiramente, e também no concurso do grupo, ganho muito dinheiro de bom e vou dizer, bem, ir para a Malásia, nem que seja ali três quatro meses, para depois darmos o salto para o Catar e então em duas trajetas, orientar a minha vida, vamos lá, vai ser, vai ser uma aventura assim meio esquisita, e lá foi, e lá foi mais agarrido, barredo, para quem tinha medo de andar de avião, ter que andar, ter que estar metido um avião, 19 horas seguidas, eh, que eu fui, fui uma tortura muito grande, e mas, mas... na altura, altura disseram nos que íamos para uma equipa para sermos campeões, e chegámos lá, a equipa estava um ponto acima da linha de ar. É... chegámos a, uma... a um clube onde não havia massagista, não havia roupeiro okay. lembro, aquilo era terrível
2: As condições... então, foram, foram poucos meses então, certo?
1: Aquilo era para ficar lá três meses, mas eu ao fim e meio <risos> e vim-me embora, vim-me embora porque é assim, porque eu depois estive lá ainda, aliás, eu estive lá para aí cerca de dois meses, três meses. Mas umas e meio eu estive sem jogar, estava à espera, por causa do certificado internacional. E quando o meu certificado internacional chega, nós vamos para a última semana de campeonato, na mesma com um ponto de avanço, para não descermos de visão. E então, o nosso calendário, íamos jogar o primeiro jogo, num sábado, com a equipa que estava atrás de nós um ponto, e na quarta-feira íamos jogar com o segundo classificado que estava a dois pontos do primeiro e o último jogo era em casa do primeiro e eu virei para o Garrido se olha, já fomos belo bel <risos> um panorama, não né? um é? Isso? E, e, e na próxima jogos todos fora jogos todos fora e eu assim, isso vai ser tranquilo assim, isso vai ser tranquilo, não, não vamos conseguir safar nisso quando fomos no primeiro jogo, perdemos um zero perdemos um zero, no segundo jogo a casa do segundo classificado Fomos empatar 1 um, 1, damos o título ao, primeiro, ao campeão, damos o título e, e fomos para o último jogo, em casa do primeiro já campeão. E, e então, ainda me lembro que nós lá na, numa sala de aeroporto, na Malásia, uma sala enormíssima, quase do tamanho do, 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 do pavilhão de Jorge Anginho, um pavilhão, todo em, uma sala toda em mármore, lá o, presidente, o nosso presidente a chorar, a pedir por tudo, para a gente não descer de visão, porque eh, eu estava num clube que era o Sabá, que era tipo marítimo, tá? era uma ilha afastada, de, apesar de que eu ir na Malásia quase tudo ilhas, mas a nossa ilha era estava mais afastada e os outros clubes não eh, não queriam muito que aquela equipa andasse ali na primeira visão porque okay, era a viagem de okay, mais okay. Então, eh, e Então, pronto, eh, o presidente lá a chorar e tal para darmos tudo dentro do campo, para não deixermos visão. Então, ok. Nós fomos para o último jogo, o último jogo em casa do campeão, eh, em igualdade numérica com outro, outra equipa. Derivado ao impacto que nos conseguimos, os outros perderam a igualdade numérica. Eh, então, a gente estávamos a perder um zero intervalo. Aqui, já tínhamos feito o aquecimento para começar o jogo e tudo. De repente, entraram para umas 4 ou 5 carrinhas, caixa aberta, para andar com os jogadores dos campeões a dar a voltar à pista, lá a mostrar o um cheque, o um troféu, e nós lá dentro do campo à espera para começarmos o jogo, olhar para ele, o jogo começou quase quase, quase meia hora mais tarde. E, entretanto, fomos para o um intervalo a perder um zero, e, na segunda parte, fomos logo o segundo gol muito cedo, e nós, pronto, deitámos ali um bocado a toalha, a toalha ao chão, e então, depois aconteceu lá um fenómeno engraçado, que é... Essa equipa também não queria que nós, que nós ficássemos na primeira divisão. E então há um momento do jogo em que aparece no, no Acre gigante a equipa com quem a gente estava a lutar para não descer a de divisão marca gol. E, e eu fui uma explosão, uma alegria. E o que é que aconteceu? Olhamos para o placar eletrónico. Já fomos. Os outros marcaram. -me. Perto dos 90 minutos só ouvimos as pessoas. Oh, tudo uma tristeza tremenda. A gente olha para o Acre a equipa, os outros tinham, os outros tinham, tinham, tinham sofrido o gol com o impacto. Aliás, e o minto nós nessa altura, na nossa altura estávamos dois pontos à frente. Nós, para não desperdiçarmos visão, tínhamos que perder, os outros tinham que pelo menos empatar. Eram assim umas contas que havia, e não é nós com o impacto dos outros, ou com a derrota dos outros, quem ficava na primeira liga éramos nós. Pronto, o jogo acabou. Eu lembro-me que com dois jogadores brasileiros num campo sempre olhar para o a cara, que para ser o seu resultado final, o jogo acabou. O jogo acabou, a gente se fosse visão, é, de visão, de descer, a gente se aposso de descer, é, eu, eu vou para o balneário, eu vou pensar, o balneário vai estar tudo lá uma loucura, tudo normal, como a gente faz aqui em Portugal, é aqui passar para se descer, de divisão no último jogo, ainda por cima, nos últimos dois ou três minutos, é que ele vai estar para lá, tudo uma loucura, tudo com um champanhe, tudo vinho grosso Entro no balneário, parecia que tínhamos entrado numa morte, no silêncio tremendo, No silêncio tremendo, estava lá o ditador do presidente, ui, a mandar vir com toda a gente. A mandar vir com toda a gente, que não tínhamos dado nada, e que mais isso, e que mais aquilo, e isso, e aquilo, não sei quanto. É claro que tudo em inglês, né? É de tratar os miúdos, os malaios, é dizer que eles tinham bandido no pós-jogo. Já vi estas coisas apostas, nas casas das apostas que se tinham um bandido, e que mais isto, que mais aquilo. Eu entro, sento-me, oi vem na minha direção, ele, a dizer, ah, tu, tu não, a dizer que o player, player de laje, jogador de rua que não, não, já, nunca tinha sido profissional, não sei quanto, e olhar para ele assim, olhar, e eu, claro, as palavras a querer me saltar, e eu, e vai falar com este gajinho. Eu quero dizer as coisas e eu agora falar com vocês um E eu, e eu, e aquilo era, aquilo era mesmo assim: ele tinha o poder e toda a gente calava, salinha. Né? E eu assim, não, é agora mesmo, já estou farto disto. Eu ligava todos os dias para casa, e, assim, eu tinha o meu filho na altura com, com seis amigos, tinha a miúda com dois anos, e eu assinei, estou, está a dar cabo de mim, eu tenho que eu tenho que me ir embora. E eu já tinha falado com o ministro, com o do uhum. do campeonato depois aquilo vai entrar numa fase tipo, tipo Liga Europa, que é taça, mas num formato tipo Liga Europa, por grupos e etc. E eu disse ao Guerrero, seu Guerrero, não contes comigo que eu vou-me embora. Tá? Eu já estou farto. Okay. Conclusão, virei, e aquilo ninguém falava ao Presidente, tudo a gente falava. E eu virei para ele, o pouco inglês que eu sabia, e eu disse a ele, vai vir à internet, vai ver a internet, e mete, <risos> mete o meu nome, e vais ver onde é que eu joguei. E eu a dizer que joguei contra Porto, joguei contra Misticas. E eu a dizer-lhe, ele, falar inglês um pouco, aquele inglês meio arranhado, inglês meio francês, com francês e espanhol tudo à mistura. Eu já estava quase... Mas,
2: percebeu, mas... Percebeu, mas ele percebeu, não percebeu?
1: Ele percebeu, percebeu. O Garrido estava para mim e eu fui dizer para o Garrido e disse assim, ao grido, olha, já que esse gajo não percebeu, mesmo assim, já que ele não percebe aquilo que eu também estou a falar, ele está até falar muito rápido, vais traduzir aquilo que eu vou dizer. É uma coisa que eu estou a senhor respeito e eu virei para ele e disse, olha, vais-lhe dizer só o seguinte, o que é que o Presidente pediu há uma semana atrás no aeroporto, o que é que ele pediu? O que é que ele pediu a este grupo de trabalho? E o Garrido, Ai, pá, mas é. só o Garrido, eu vou-me embora. Eu acabamos, eu agora chego lá e já estou parto de ter de ido embora. Pergunta-lhe assim, ele que diz-lhe a ele, que estou-lhe a fazer essa pergunta, o que é que ele pediu no aeroporto a este grupo de trabalho? E o Garrido lá fazer perguntas, não sei quantos. Uhum. Agora diz a ele, não deixa responder, diz a ele, se ele não foi o que eu pedi que era para darmos tudo dentro do pé, para não deixarmos divisão. De Neste momento, e, e o Garrido perguntou-lhe isso. E ele, olhar a assim, seguir fazer uma cara assim, estranha, e depois falei eu em inglês, e eu, sabá? E eu, down, down, down? E ele olhar para mim, e eu, ou oh, sabá? Stay first league. E ela, e lá para mim, pá, pá 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 pá, e eu assim, lá para mim chega, e aliás a conversa acabou logo ali, já nem houve mais conversa de nada, e depois veio o filho dele falar comigo, que era onde único perseguido de futebol, e ele, ó para o febre, se lá o meu pai, e o meu pai, pá, fica nervoso, assim, não sei o quê, fica nervoso, a gente, fizemos aquilo que eu me despedi, que era não descer visão, em Portugal, isto é uma festa do caralho, isto era para achar à ilha, uma festa tremenda. E o teu pai vem ali, os olhos que se venderam a, a dizer que muita gente numa primeira liga que eu fui
2: profissional. Oh, sim, sim. O oh, Febras, e, e falando de, de festejar a manutenção e tendo em conta a época deste ano da académica, que está a ser uma época muito difícil, tu, como é que vês esta época e até que ponto é que tu, enquanto adepto, enquanto pessoa que ama a académica, até que ponto é que acreditas na manutenção este ano? Já
1: tivemos pior, já tivemos pior. <risos> já tivemos pior mas mas é assim o caminho vai ser vai ser difícil vai, não vai não vai ser nada fácil e por isso é que às vezes também nas redes sociais também faço até lá as pessoas é, simpatizantes aos sócios a quem gosta da cerâmica é, que não vale a pena andarmos aqui com coisas nós também tivemos um pouco isso muito Timor também de, 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 de sempre uns que sabiam mais que os outros é, mas acho que acontece um pouco todo país inteiro mas a mim que me interessa é da académica é, e eu muitas vezes falo que hum, há muita gente que não, que não se mentaliza ou que não tem ainda bem a, a ideia, a noção que nós podemos ser visão e que nós estamos à beira de ser visão e de, de, das 18 equipas que estão da segunda liga há duas que estão embora e há um que estão embora e isso pode nos pegar a nós eu sei que não estamos uhum. habituados a isso é, nós estamos habituados a andar na, na outra parte da tabela é É o que é certo é que, infelizmente, este ano, é óbvio também é óbvio que, é óbvio que exemplo, o presidente roxo e a sua direção, é óbvio que não estavam a contar que as coisas corressem desta maneira. E, mas, infelizmente, às vezes acontecem. A gente já vimos várias equipas que, por vezes, fazem, fazem campeonatos fantásticos numa sim. época a seguir Querem sim, sim. É, apostar um pouco mais e depois aquilo corre tudo ao contrário. Agora, eu penso que, se não houver uma grande união Deste tal tridente não é fácil. Eu sei que é muito fácil, eu sei que é muito fácil juntarmos a cidade e a necessidade à académica quando as coisas vão dar resultados positivos, quando estamos na mó de cima. É, mas o apelo que eu faço assim, é agora que a gente precisamos uns dos outros. E provavelmente aquela equipa e a própria direção, mais do que nunca, precisa de toda, de toda a académica unida. Se isso não for assim. Agora, eu sei que cada jornada que vai passando, que vai passando e as vitórias não aparecendo é, é sempre desmoralizante para, para, para as pessoas. Claro. Se, se eu fico maluco e eu mais estou assim ou longe, acredito que quem vai ao estádio, assim, pior fica ainda. É, mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas tu mas, que... mas, mas, acreditas? Acreditas, Febras? Eu quero acreditar que no campeonato dos mortos-vivos, conforme chamas de campeonato, eh, tudo depende se a gente vamos ter a capacidade de conseguirmos duas, três vitórias seguidas só assim, só assim é que dá porque eh, eu lembro-me nessa, nessa tal época comparada com, aquel, com aquela que falámos há pouco antes da, da subida de divisão a Tal é a a, o a tal plantel que há querendo que é a, que a, a, a divisão eh, nós ganhávamos e o nosso a nossa grande preocupação era logo tentar se ver como ficaram os outros para ver se a gente conseguimos nos aproximar ou fugir um pouco, e a gente de saber o resultado dos outros, e os outros tinham feito precisamente o mesmo resultado que a gente. E aquilo era, um, era logo uma desilusão, e, dizer, uma vitória, e afinal não tinha dado para nada, porque os outros também tinham alcançado resultados positivos. Por isso é que eu digo, isto depende, se a gente vamos ter capacidade de fazer uh, dois, três resultados, num espaço de cinco jogos, nós temos que ganhar pelo menos três, e ganhar dois. Isso não tenho dúvidas que aqui
0: que acontecer. Okay. Febras, ainda relacionado com isto, se tu estivesse dentro do campo, nesta altura, o que é que tu gostavas que, que viesse da bancada? O que é que tu gostavas de ouvir da, da bancada? O comportamento é que, tu, que é que tu achas que os nossos adeptos deveriam ter nesta altura?
1: É assim, eu, sei que é, eu sei que é complicado porque os adeptos pagam, os adeptos pagam as cotas É óbvio claro que os jogadores também as pagam, não é? mas, mas eles trabalham ali. Também trabalham para receber. Eu entendo isso, que, que as pessoas pensam um bocado assim: é, nós pagamos, por vezes pensa-se muito isso, nós pagamos para vocês andarem aí e tem que dar mais. É, eu entendo perfeitamente dessa situação, por isso é que é por isso que eu, por vezes, também em conversas já tive Traquina, e é isso que, que, que eu tenho que passar essa mensagem para o grupo de trabalho: é, eles não são obrigados a ganhar. Os jogadores não são obrigados a ganhar. São obrigados a dar tudo em campo. A correr até a exaustão. Quando dar mais, tira-se para o bem mista. outro isto. Ou tocar para dentro, que já dei tudo que tinha a dar. E, se não houver, também por parte dos jogadores, tanto essa, essa, essa ligação entre eles e acreditarem dentro do campo, eu, 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 eu falo muito e, ou as palavras que quero transmitir é um pouco aquilo que, na altura, nós sentíamos como tínhamos o tal Plantel, que não era candidato à subdivisão, provavelmente, eu sabia que quando um ia fazer o um cruzamento para a área, eu acreditava que o Miguel Bruno ou o João Tomás ou o Dário iam lá para finalizar. Eles acreditavam que quando tinham a bola, eles acreditavam que o é um passa mais em profundidade, eles sabiam sim, o Febras ou o João Pires eles vão ganhar essa bola e vão cruzar para aparecer um Nota a fazer gol golo. Nós acreditávamos que era possível, portanto, acreditávamos muito no grupo de trabalho. E eu há dias, há dias, há cerca de uns dois, três meses, por via das redes sociais, tive uma conversa dessas com o Traquina e tem que ser eles também os primeiros a fazer com que o público também acredite neles. Agora, a mensagem que eu, posso, que eu posso pedir aqui aos sócios da académica é mais do que nunca, mais do que nunca, eles vão ser o 12 segundo jogador, mais do que nunca. Porque, a partir do momento em que as coisas não estejam a correr bem, se eles forem os primeiros a contestarem os jogadores, a protestarem, a mandar vir para os jogadores, a, a ficarem desagradados com as subios, com, com uhum. as reações de desânimo, é assim, isso passa-se da mesma maneira como eles são o décimo segundo jogador, quando as coisas estão a correr bem e com o apoio deles, com os cânticos, transmitem uma energia fortíssima, positiva, para dentro do campo. Quando é ao contrário, com essa energia negativa também vai para dentro do carro. Disso não tenho
0: dúvidas nenhumas. Bem, Féber, estamos, estamos a chegar ao fim, já, já estou aqui a, levar, a chegar aos 90 minutos da entrevista, o árbitro já está a mostrar a, a placa dos descontos. Uh, há, há, uma, há uma pergunta que nós costumos, costumamos fazer a todos os nossos convidados, que é se tens algum talento que o grande público não conhece. Eu fiquei a saber que tu és nadador na de Salvador. Salvador, eu não sabia. Não estava à espera, mas tens outros talentos? Eles não sabiam, eles não sabiam.
1: Assim, eu mais na altura do que o nosso banhista de Estado, e o Albino fez para ser uma piscina. E eles não sabiam que tinha uma nadador Salvador. Sim, <risos> mas foi <risos> Salvador também, muitas vezes. <risos> Sim, é, mas, mas, não assim, que eu saiba, não sei, assim. É, é, quem conviveu sempre comigo sabia perfeitamente que eu, que eu fui um cubinho de, de famílias de Não É uma família pobre, mas, mas o meu pai sempre teve, 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 teve rebanhos, o meu pai teve salho, nós matávamos animais, eu andei muitas vezes no monte de animais. Eu não fui à tropa, mas tive que fazer uma tropa muito cedo, com oito anos, depois de ter aprovado na quarta classe. Passei, passei dois meses a é, andar no, no, junto ao rio com a Guarda Alvada, onde saia às seis da manhã é, os animais chegavam a volta da meia-noite em casa. É, Não numa, havia numa a iluminação que havia hoje, aquilo era para estar vinhas no monte, sem praticamente iluminação nenhuma. É, portanto, eu tive a minha tropa muito cedo, por isso... Por isso, talvez também é que tive também sempre a personalidade que tive, porque a vida, a vida foi, não, não foi sempre muito sorridente para mim. É, felizmente, um dos melhores momentos que tive realmente na minha vida foi quando tive no futebol e na, e na académica, muito mais ainda. É, foi foi cantar. Fui na académica. Não sei se querem que conte uma história com o Vitor Oliveira.
0: É vamos para conta, conta, que conta. Que... vamos é embora,
2: vamos embora. Vamos embora. Nós prolongamos o tempo de compensação. Mais uma história sem problema nenhum.
0: Pá, tivemos a
1: linguagem a eu eu acho, de... acho que merece para, para, para definir um pouco o que era o Mr. Oliveira. Toda a gente o conhecia o Mr. Oliveira como o meio a zero. Ele é meio a zero porque ele ia para os jogos era sempre que ele dizia: o meio a zero é a nossa baliza, nunca sofrer gols. Esse zero tem que estar sempre do nosso lado. Esse zero tem que estar nos 90 minutos, 95, sempre do nosso lado. Que é a nossa equipa no nosso pré-gol. Portanto, esse zero. E depois, nós lá devemos ter uma oportunidade para marcar o gol. Pronto, e numa altura em que, em que, em que eu, eh, por vezes, jogava, ou talvez não jogava, e então foi é uma sequência de três jogos seguidos. Vem esta história. E, na altura, a tal situação... Do, do Pise, que estava do Barcelona, que entrava e faturava sempre, uhum. e, e eu, na altura, um jogo com o Beira-Mar, e hoje estava já de início, e ele disse-me que eu tinha que acompanhar o lateral esquerdo do Beira-Mar, até ao meio campo que era para depois estar com um espaço quando ganhássemos a bola, a estratégia passava por aí, ganhávamos a bola, fosse o Mito, o Rocha ou o Mickey que a bola, bola metida nas costas do lateral esquerdo, e agora vai morar toda a tua vida. Pronto. Só que nessa altura o Vítor Almeida estava ali a começar a avançar mais e a jogar o extremo direito. Como extremo direito. É óbvio que quando a bola era metida do João Pires, eu, como a minha vida era essa de marcar golo e jogar como ponta lança, o João Pires, quando ia pela esquerda, eu acreditava sempre que ele ia cruzar uma bola para mim e eu saía da zona de extremo direito e aparecia sempre na zona de finalização. até então, o que é que aconteceu neste jogo? O guarda-redes ganhou a bola... Mateu no espaço que deixei aberto lá para o lateral esquerdo. O lateral esquerdo, Beira Mar, foi por aí fora. Fez bola, a gente perdemos 2-1 um em casa. Perdemos 2-1 um em casa com o Beira Mar. Ano da subida, ano da subida. No jogo a seguir, vamos jogar a Oveja. Vamos jogar a Oveja. Eu, que não tinha cumprido com o que o Vitor Oliveira tinha, tinha estipulado. Febras em Beja, o Banco. E nós, os jogadores tinham ido aquecer Cacer. E ficaram lá o pessoal que, que ia, os suplentes, e eu comecei a me equipar, entretanto o Vitor Oliveira que estava assim, sempre ali para o balneário, a dar uma palavra de moral aos suplentes, aos sempre aqui para todos os lados, e eu ele, aí na minha vidação, até o filho, como estamos para hoje? E eu olhei assim para ele, com uma avia danada de estar no banco, e eu, eu respondi-lhe o seguinte o Pise o Pise no Barcelona joga de início aqui no jogo o que é que eu fui dizer o que é que eu fui dizer ele veio na minha direção eu estava a ver que ele ia bater ele veio na minha direção vai haver senhoras a ouvir estas, estas palavras e vai ter que meter as palavras todas corretas meta, vamos embora vamos embora e ele vira te para mim e vai assim eu. o Pise joga de início que tu queres andar a fazer lá finalizações em vez de cumprir aquilo que eu te peço? Que era, que era, que era cobrir ali o lateral esquerdo? E assim, eu vou-vos meter todos, eu vou meter todos a jogar de início. E depois, quando eu quiser fazer substituições, mete os colhões, mete lá lado para dentro. Para dentro. Mas, ele a dizer aquilo, ele a dizer aquilo, mas com os braços no ar e eu só estava a quando eu dar ali uma chapada a mim no um soco. Eu estava a me enganar por causa do que eu respondi daquilo. E ele depois explicou-me. Tá a que que tu nos gastes hoje de início? Porque não cumpriste aquilo que aconteceu com o Beira-Mar e não sei o E virou-se para mim e disse assim, quarta-feira, jogo pelo Nantes para a Vai jogar outra vez a extremo direito. Se não cumpriste aquilo que eu faço, vou lá adaptar outro outra, não quero saber mais nada. E eu disse, mas aquele jogo, o João Pires vai para a esquerda, eu apareço lá para finalizar ele. Vai finalizar para o caralho, eu disse, está cumprido, tudo rico. E ele assim, estou doido. Por causa dessa situação que perdemos o jogo. Eu disse, está bem, o ministro, mas eu quis costuma passar pelo pessoal e eu, para, para finalizar, vai finalizar, pouco e, é, é e eu assim, vou levar aqui, vou levar aqui o meu chapado, e, e ah, eu... Muito bom, muito bom. E eu, assim, eu, pronto, e eu, só, e eu, eu disse assim, o ministro, pronto, é, então pronto, quarta-feira com o eu não quero saber nada, o Pires vai é para pela esquerda, e eu vou lá para sempre para finalizar, tornei a tocar na minha e situação, e ela, outra vez, vai finalizar, porque, caralho, que tens de complica aquilo. Conclusão. Eu chegava ali, fiz o meu corredorzinho, cruzava, ou ia se aquela coisa para tentar aparecer na área e não ficava. Ganhamos um zero, fiz o cruzamento, eu o outro mais, fiz o outro mais para o gol. Ganhamos um zero e, a partir daí, cumpri sempre aquilo que ele pediu -me. Fora, jogava como, como extremo direito. Em casa, jogava eu e o Miguel Bruno e subimos visar. E foi através de sóbios assim destes que ele, que ele conseguiu reunir uma equipa que muita gente não dava nada por ela conseguiu reunir ali o grupo e conseguimos uma subida, qualquer coisa fantástica o maior marco na minha carreira, melhor ainda do que o ano a seguir, garantimos a manutenção em Chaves, ainda foi melhor sim, sim, a, a da destruída do que a própria mantação da primeira divisão Muito bom, muito, muito bom, fê,
0: porque... é, é, Obrigado por, por essa história, estamos a chegar ao fim, nós temos aqui uma tradição de terminar com uma série de perguntas em que nós damos duas hipóteses e tu tens que escolher uma Normalmente são Eu os dois seri. dilemas um bocado. Uh, não sei se tu uh, gostas de vinho, uh, Fevas. Sou da terra do Maduro ou. Ainda bem. <risos> então vamos lá. Douro ou Bairrada?
1: Douro.
0: Filipe? Filipe, queres avançar com, com o próximo dilema?
1: Uh,
2: Barrada ou não?
1: Bairrada. Como então, claro.
0: É? Uh, Rujões ou Inava? Inava? Bem, Inava nós estivemos a investigar e Inava é um Nava. prato típico da zona da Na Malásia onde tu jogaste.
1: Oh, não sei.
0: Bem, era, assim, era assim uma coisa com, com peixe a peixe, uh, espadarte.
1: Ah, rojões, rojões. <risos> <risos> ok.
0: Pebras, marcar de cabeça ou com os pés?
1: Vá lá para dentro, metê lá
0: dentro é o importante. Boa! A uh, assistência do Mickey ou do João Pires?
1: foram um os dois marcos importantes de, de para, para fazer assistências. Era o Mickey com passes, eram, eram assistências diferentes. Era o Mickey com passes, longos passos rasgados que me punham na cara do bolo. E os João Pires passava por três ou por quatro e depois servia-me só de bandeira. Eram situações totalmente diferentes. Uh,
2: Enrique Calisto ou José Romão?
0: A vida não correu é com o Calixto, estou a ver.
1: A partir do momento em que eu penso uma opinião, estou a fazer coisa de errado, e não fui lá para discutir se era opções, só fui lá para ter uma opinião se estava a fazer alguma coisa de errado. É
0: eu okay, se... então. me convocar um mês. Então. Uh, Campos Croa ou Fausto Correia? Epá, não ouvimos? Séscar. Fausto Correia. Fáusto Correia.
1: Muito bem. Muito obrigado, Rebe. Estou muito bem. Estou muito bem para o doutor Campos Troa. É um lunático pela academia, não tenho dúvidas nenhumas. Uhum. É, mas Fausto Correia, na altura, foi uma das pessoas que, que fez muita força para que eu realmente também melhorasse os meus contratos e, e a minha vida. É, sem dúvidas de mim, que o marco muito importante na, na minha carreira na Académica, sem nunca me poder esquecer do, do Sr. Barata do Presidente do Dr. Paulo Cardoso conforme já preferia e, não vou, e vou ter que tocar aqui num que vocês, é, acho que é uma das pessoas mais importantes que eu do Sr. da Académica, que é o Dr. O Dr. Gerval tem qualquer coisa de importante também que ajudou muito aquela passagem que eu escrevi a Coimbra, as condições praticamente era só a académica pagava os estudos e os livros e fui ele com que eu realmente tivesse alguns suficientes para não deixar o café e não estar lá só olhar para os outros e poder beber também uma coca só de livros.
0: Muito bem, Febras, muito obrigado uh, muito, por ter este, este tempo conosco. foi um Você prazer, agradeço. quer para mim, José David Lopes, quer para o Felipe Fernandes, uh, falar contigo, desejamos-te tudo bom uh, na tua vida e um excelente ano de, de 2022.
1: Vocês também, e mais uma vez obrigado a vocês também, eu que agradeço por terem um abraço muito. tudo lá, tudo, claro, tudo o que for Relacionado à
0: Académica, estarei sempre a para sei de maneira. Muito bem, quanto a nós, voltaremos eh, já na próxima quinta-feira com o rescaldo do jogo da Académica em Faro. Um abraço e até lá!
1: Obrigado.